2: Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. La elección de Estados Unidos en el año 2020... Una elección confusa, Donald Trump uh, insistiendo que el sistema está corrompido, podrido e inaceptable, el resultado electoral que no lo declaró vencedor. Sin embargo, hay pruebas uh, abrumadoras de que sí perdió la elección y la ganó Joe Biden. No tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, una... Una situación como esta, en la cual un presidente en la Casa Blanca se niega a abandonar el poder. En ese sentido, la elección de Estados Unidos ha sido muy inesperada. Pero hay otro sentido en la que ha sido muy normal. Es una elección normal en las democracias del siglo XXI. Dondequiera que hay elecciones, en estos tiempos, eh, están divididas, fragmentadas, polarizadas. Son sociedades desgarradas, divididas en dos la polarización en el siglo XXI. Lo hemos hablado antes en el programa y ahora las elecciones de Estados Unidos y la conducta de Donald Trump y lo que está sucediendo alrededor del gobierno eh, nos obliga a volver a mirar qué está pasando. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué tipo de enfermedad política es esta? ¿Qué la origina? ¿Cuáles pueden ser los remedios a esto? A continuación.
3: Así se expresó el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tras su victoria en los comicios de noviembre de 2020.
4: Es momento de poner a un lado la retórica cruel, de bajar la temperatura, de vernos los unos a los otros otra vez, de escucharnos otra vez y de progresar. Debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, son estadounidenses.
3: Reducir la enemistad que existe entre los estadounidenses es una de las tareas más importantes para el nuevo presidente. De lo contrario, la polarización que ha definido el panorama sociopolítico en los últimos años no solo pondría en riesgo su labor como mandatario, sino también la democracia estadounidense. Hablamos con Thomas Carothers, uno de los más reconocidos expertos en polarización.
4: La polarización presenta importantes peligros para las instituciones de un país, porque cuando las personas no reconocen la legitimidad de la oposición o del otro bando, comienzan a degradar las instituciones, atacan los procesos electorales. También se presenta el peligro de que se desaten conflictos violentos entre los dos bandos.
3: Pero Estados Unidos no es el único que atraviesa este gris panorama. En todo el mundo, las democracias se enfrentan a una epidemia que divide profundamente a las sociedades. Y no estamos hablando de la diferencia de ideologías que es característica de la democracia, sino de una polarización tóxica.
4: Parece haber una dirección en la historia, si podemos hablar de eso ahora, en la que más países se están polarizando. ...las tensiones políticas están escalando. Podemos sentir como esto se ve alimentado por las redes sociales... ...y por el exceso de información de estos tiempos... ...pero también por la búsqueda de identidades... ...que entran en conflicto en la sociedad... ...y que absorben completamente las vidas de las personas.
3: El aumento de la precariedad económica... ...y la sensación de injusticia... ...también contribuyen a la polarización. En Argentina, por ejemplo son los motivos que han impulsado olas de masivas protestas.
2: Estoy harta de la corrupción, estoy harta de que los ladrones salgan en libertad, estoy harta de que los políticos no se bajen los sueldos, estoy harta de que nos tomen por idiotas y por tontos al, al pueblo argentino.
3: La antipolítica o el total repudio a la política y a los partidos tradicionales es otro factor que alimenta las drásticas divisiones sociales. Y mientras más polarizados están los países, más difícil se vuelve gobernarlos. En 2020, Israel tuvo que realizar elecciones tres veces, pues en las primeras dos no hubo mayoría clara. Italia y España también han atravesado dificultades similares para formar gobiernos. El descontento de la población ha beneficiado a polémicos líderes que no solo se definen como una alternativa a los políticos tradicionales, sino que también aprovechan para sembrar desconfianza más allá de la política. Expertos, por ejemplo, han hallado una correlación entre aquellos que votan por líderes populistas y quienes rechazan las vacunas. Y no solo hay cada vez más democracias disfuncionales.
4: En otros casos hay dos bandos en conflicto, pero uno comienza a ganar mucha fuerza. ...acaba con el otro y limita la democracia. Venezuela desafortunadamente es un ejemplo de esto. Hungría también es un ejemplo de una situación muy polarizada... ...en la que el partido dominante... ...comenzó a ganar mayoría de poder... ...y apartó al otro bando.
3: En los casos más severos... ...la polarización extrema puede ocasionar una ruptura... ...en los gobiernos civiles... ...dando paso a golpes militares. Esto ha sucedido en Tailandia un país que ha experimentado más golpes de Estado que ningún otro país en la historia moderna. En Egipto, la división política también impulsó al ejército a tomar el poder en el año 2013. Pero, ¿existe alguna manera de remediar esta devastadora enfermedad política que aqueja a tantos países del mundo? No
4: existe una cura, así que es crucial tomar acciones cuando un país comienza a polarizarse. Se debe actuar en ese momento para intentar salvaguardar el sistema político, fortalecer las vías democráticas y los sistemas electorales. Si se espera demasiado, terminas con instituciones debilitadas y una sociedad en conflicto, y para ese punto es mucho más difícil lidiar con el problema.
3: Además, es deseable que los medios de comunicación eviten presentar la información de manera extremista, y que las organizaciones cívicas busquen ser más inclusivas y opten por candidatos de centro en vez de aquellos más radicales. Pero para ello debemos eliminar los incentivos que impulsan a las televisoras y partidos políticos a privilegiar los puntos de vista y candidatos más ruidosamente divisivos, pues las principales víctimas de esta polarización tóxica son la democracia y la libertad.